0: Hej och varmt välkomna till dagens podcastinspelning. Idag har jag med mig en kvinna som heter Pia Delsson. Och det känns jättefint att du vill vara med här Pia. Ja, det bli jättetrevligt. Um, idag så spelar jag in det här samtalet själv med Pia. Um, och vi kommer att ha ett samtal så det kommer inte bli en... En delning från Pias håll. Utan det blir ett samtal mellan oss två helt enkelt. Så jag tänker Pia att du kan gärna få börja med att berätta lite om vem du är och, och sådär. Ja. Um,
1: ja, jag bor i Lund och är läkare. Jag är onkolog, alltså cancerläkare och psykiater. Och jobbar till vardags med cancerrehabilitering. Det är mitt... Uh, Ja, mitt brödjobb så att säga, eller mitt jobb som jag också brinner väldigt mycket för. Och sen har jag gjort lite andra saker. Jag har skrivit några böcker. Företrädesvis är det ju på poesi, en sorts medicinsk poesi kan man säga. Klinisk blick, reflektioner kring läkekonsten hette den första som kom för ganska länge sedan nu. Och sen har jag skrivit två andra böcker som heter... En sovsjuk, en mammadoktor, skriver om narkolepsi. Och väggen, en utbränd psykiaters noteringar. Och det handlar ju, kan man säga, det är lite, en lite fin illustration av hela ja, 360 grader kan man säga. För först är det liksom läkarperspektivet och hur man blir en läkare, en bra läkare. Och sen är det perspektivet att vara närstående mamma. Till är barn som blir sjukt, och sen är det att själv bli sjuk. Så där tänkte jag att på något vis, det var inte planerat så, men det blev ju liksom som att jag fångade in alla olika perspektiv. Just det. Och sen sysslar jag mycket med handledning och kommunikationsträning för läkare och läkarstudenter och så. Det tycker jag också väldigt spännande.
0: det är väldigt många bitar det här som, som är viktiga, tänker jag.
1: Ja, jag är en nyfiken person. Jag brinner för många olika saker och, och har många intressen och vill gärna göra något. Jag, jag, jag har lätt att sätta igång och göra saker. Det kanske jag har gemensamt men ganska många som får utmattningssyndrom mm.
2: bli
1: liksom, och blir entusiastisk och dras med och dras iväg liksom, av sina idéer och som tar det kanske lite Mer kraft än vad man hade förutsett.
0: Precis. Ja, jag kände igen där väldigt väl. <laughs> mm. hur, hur kom det sig att du ville bli psykiater?
1: Jag började faktiskt som kanseläkare, Och det hade att göra med att jag, ville, jag blev intresserad av palliativ vård i hemmet. Det som man nu kallar för ASIH, avancerad sjukvård i hemmet. Så det var mitt första jobb som läkare och så tänkte jag att då var det bra. Då kunde man inte bli palliativmedicinare som specialitet så då var onkologi cancerläkare läkare var som en bra bas. Och så när jag började jobba inom det så eh, i Lund så fanns där en enhet som kallades för psykosociala enheten och då insåg jag att eh, det var egentligen det som jag var intresserad av. Det var det här det ja, säga mötet mellan kropp och själ där alla, ja, alla reaktioner och allt som händer i själen när kroppen är drabbad så att säga. Just. Och då var en naturlig fortsättning för att jobba där var att bli också bli psykiater För man jobbar mycket med depression, äh, ångestproblematik, sömnstörning och utmattningssyndrom. Det är ganska vanliga diagnoser där. Hur var det att träffa patienter med utmattning för det? Alltså innan var det ingenting jag tänkte så mycket på kan man säga. Och faktum är att jag kanske inte heller riktigt insåg så detaljerat att det var utmattningssyndrom som det handlade om. För att många cancerpatienter får ju något som vi kallar för fatig. Alltså cancerbehandlingsrelaterad trötthet. Och Det har jag ju hört många patienter berätta om. Det kommer ofta efter citostatika, så då blir man väldigt, väldigt trött och tagen. Och, och ibland är det som att, att patienterna inte riktigt återhämtar sig. Och, och det är också långa behandlingar. Man kan ju ha behandling av olika slag under kanske närmare ett års tid. Och så när liksom allt är klart och man bara ska tänka att ja, då ska jag tillbaka till jobbet. Så var det ganska många som inte. Det var inte så. de var inte alls liksom bigga alerta och glada utan de, de kunde få både nedstämdhet och en sorts, ja, det vi kallar för fatig. Men som det, det som jag nu faktiskt efter min egen erfarenhet med utmattningssyndrom så ser jag på det mer som att det är ju ett utmattningssyndrom man får också. Även om det var en kombinerad fysisk och psykisk liksom, press, eller flitage nästan som har gjort det. Så jag kan säga att jag förstår mycket mer om den utmattningsdelen där nu än vad jag gjorde innan jag blev sjuk.
2: Just det.
0: När, när i tiden var det du fick utmattning?
1: Det var ganska precis sju år sedan. Eller, alltså, det var nyårsafton eh, 2010. 12 då, alltså 2013 brukar jag tänka att då jag sökte sjukvård 2 januari 2013 för man kan inte söka på 1 januari för att då är det ju stängt om man vill ha ja. situationen om man är läkare nej just
0: det <laughs> en sån sak liksom. just det ja. man tänker lite längre så ja. <laughs> ja
1: man tänker lite för många steg just, men, just. men det blev ändå ganska bra för att, för att jag det, det hör ju hemma i i primärvården, ofta i alla fall till, till en början. Så att det var ändå jättebra att jag fick, fick komma till, till vårdcentralsläkare, liksom läkare. Det var en väldigt bra
0: ingång. Ja. Alltså kan du se tillbaka och se vad det var som gjorde att du, att du hamnade där i utmattnings?
1: Ja, alltså så här, i efterhand kan jag ju se väldigt många saker som det här handlade om. Och i, i grunden var ju den här entusiasmen som jag pratade om in, inledningsvis här att jag hade så många olika projekt som jag tyckte var, vart och ett av dem var så roligt. Det, var, det här handlade ju inte för min del om någon negativ stress egentligen. Mer än att det, det enda negativa som var det var att jag var den enda läkaren på min enhet då för cancerrehabilitering. Och är man den enda av någonting så Innebär det innebär ju att när man själv inte är där så, är ingen, så blir inte det jobbet gjort. Och då ligger det kvar tills man kommer tillbaka. Och det finns ingen att diskutera eller avlasta sig med. Liksom. Och det var väl kanske på sätt och vis en, en press. Även om jag trivdes väldigt bra med jobbet. Mm. Um, men sen hade jag ju... Ja, vi, vi hade många stora projekt. Vi, vi skrev, det första, först skrev det första regionala vårdprogrammet för cancerrehabilitering. För det här har inte funnits så länge. Liksom på, på pappret och på kartan i sjukvården uttalat. Um, och sen skrev vi det första nationella vårdprogrammet och då var jag ordförande i båda de här. Och sen grupperna och det var ju 25 författare från hela Sverige och man skulle ha olika samlingar och sådär. Um, och väldigt mycket text att hantera. Och så höll jag på med ett forskningsprojekt så jag skulle så småningom diskutera för det är självklart på min klinik. Där det är nästan alla disputerade. Och sen så hade vi startat en förening för cancerrehabilitering som jag var ordförande i. Och ja, så höll jag på med, också med alla de här utbildningarna i psykosocial och onkologi. Och vi handlade studenter och läkare i patient- läkarkommunikation. Så alltså det var otroligt många olika uppdrag hela tiden. Och föreläste en väldigt massa. Så, så att när jag tittar tillbaka. Då kan jag ju se att egentligen hade jag inte varit pigg på, jag tror jag kom fram till 20 månader var det som jag, liksom, som jag kunde minnas att jag var riktigt pigg och igång och alert. För då ordnade vi en stor konferens, den första nationella, riktigt stora nationella konferensen i cancerrehabilitering. Och sen var det, gick det liksom två somrar när jag inte kände mig utvilad efter semestern. Och efterhand så blev jag liksom tröttare och tröttare och sen var det lite problem i familjen. Det var en ung släkting som blev sjuk och dog i cancer och eftersom jag är onkolog så kände jag väl ett ansvar att, att liksom lyssna och, och finnas med. Um, och sen fick vår yngste son en neurologisk diagnos som i och för sig han hade haft ett bra tag men som på något vis ändå, ja, då började jag ju tänka på det liksom. Och det var väl som det ofta är att när det var fullt, det var egentligen ganska utsliten redan nästan två år innan då. Och så när det bara vevade på och kom till så att man så att säga, inte hade någon arena där det var lugnt och skönt. Um, varken på jobbet eller fritiden eller hemma liksom. Till slut var det, var det upptaget och, och ansträngt och mycket på gång överallt. Och det var där det någonstans, där det liksom, då gick det inte längre. Och så jag, det sista som hände var att jag gjorde två resor. Först till USA och sen till Australien med två veckors, alltså inom samma två period. Och då fick jag ju världens tombola på dynsrytmen mm. Så att den helt havererade. Och då, då tog det bara några veckor så var jag hjärnan helt slut. För min räddning innan hade varit att jag ändå sov. Jag sov alltid bra på nätterna. Så även om jag var igång från morgon till kväll liksom, så utan paus så, så sov jag bara på nätterna. Men när jag slutade göra det, då, då förstod man, eftersom det förstod man ju betydelsen av god sömn. För då, det tog verkligen inte lång tid så var gärna helt kaputt. Mm. Så det var väl en sån här, alltså jag kan ju se många varningssignaler egentligen. Och, och nu när jag vet, med fast i hand så kan jag ju se... Att det, det var tillfällen när jag liksom var helt utslagen egentligen. Det var som dippar som, som jag sen tog mig upp ur. Men det var de här första första, liksom, ja, första dalarna innan stupet liksom kom på allvar. Just det. Så det var ju liksom, och hade jag bara haft en av de här grejerna. Får jag, skulle jag få någonting som liknade det här. In, eller kom i närheten av det här nu. Då skulle jag ju veta vad det var, då skulle jag ju reagera. Men då gjorde jag inte det. Är
0: det så lätt att köra på ändå?
1: Ja, och liksom vi har tre barn och hus och hem och liksom man ska, och så med allt det här jobbandet då. Så att, så att mm. man var ju egentligen alltid trött på sätt och vis. Det var ju 10-15 år sedan som jag var pigg innan dess. Alltså så är det som jag inte hade något annat ansvar än mig själv liksom. Mm. Så det var ju länge sedan. Och, då, och på något sätt det är svårt det där när man är van vid att man i perioder är jättetrött, men att det alltid löser sig. För hur ska man då veta när det verkligen inte kommer att lösa sig?
0: Precis. Jag kan ju verkligen förstå utifrån det du berättar att, att det verkligen tog stopp för dig. För det var ju väldigt många olika bollar i luften hela tiden.
1: Ja, och när man berättade sådär i ett svep då tänker man ju så att det låter som helt hål i huvudet håller på på det. Om <går> <går> ja, jag hade hört en annan kompis eller en patient berätta att de höll på på det här, så de skulle jag ju tycka att det verkligen var dags att dra i nödbromsen. Liksom.
0: Ja.
1: Men, men det jag jämförde mig med det var ju på något vis ja, men det här klassiska. Man jämför sig sig framförallt med sina kollegor kanske. Och de klarade jag av massor med saker. Men det är klart, man tittar ju på egentligen är det kanske så att var och en av dem klarar av olika en sak var och så tänker man att man ska klara alla de där sakerna själv, alltsammans liksom. det är ja, jag ser. det som är felräkningen, där. att man, man, man ser ju inte vad de avstår ifrån var och en, de som får det att gå ihop liksom.
0: Nej, exakt
1: så att man tänker att man ska inte avstå från att man ska göra allt
0: och så förstår man inte att det är, det är ju faktiskt ingen människa som klarar av helt rätt för du nämnde där att sömnen började bli sämre för dig. Alltså märkte du några andra symptom som var alarmerande för att det här kommer nog inte hålla i längden?
1: Ja, man kan ju säga att jo, men det som var alarmerande på ett sätt så här i efterhand var ju den här tröttheten att jag liksom aldrig var pigg när jag hade vilat mig. Mm. Det normala är ju att om man får sova en god natt sömn eller man får en helg som är lugn och skön eller man får... Tre semester Så ska man ju känna sig utvilad efter det. Och det gjorde jag inte. Jag var aldrig utvilad. Och det är ju, det är ju inte friskt. Liksom. Då är det ju något fel. Så framförallt det då. Och sen när sömnen. har då. Då var det ju mer att. att då slutade ju hjärnan att funka. riktigt. Så då, då, då. kunde man inte tänka. Jag, kunde, jag minns att jag liksom. Jag tänkte att det är, något, det är något riktigt illa här för jag, jag kan inte tänka, jag kan liksom inte pussla ihop saker och ting så att, så att jag får en plan över hur jag ska utföra olika saker, och gå vidare liksom, utan jag, jag kan bli bara sittande liksom. Och det är inte, det är framförallt inte normalt för mig då, det är inte normalt kanske annars heller, att man, att man ofrivilligt hamnar så liksom. Nej, precis. Men det var ju kortare stunder och jag kunde alltid samla ihop mig och komma det in någon och ställde en fråga eller så Då kunde jag ju alltid svara på den. Liksom. Så att ja, det gjorde ju också att det var väldigt lurigt att veta när, när är det verkligen helt, helt slut på ja, Precis. Och det var ju det som hände den här nyårsafton. Då, då var det mycket vi skulle planera och vi skulle åka iväg och sova över och vi skulle ha fest och vi skulle bidra till festen med mat och grejer. Och, och, och då... Då skulle jag hämta strumpor och så var det slut på strumporna i lådan. Och så skulle jag gå ner i källaren till tvättstugan och hämta strumpor, rena strumpor. Så det fanns ju rena strumpor där nere. Men, men där tog det bara stopp. Jag kom liksom inte... Jag blev liksom sittande på sängen där i sovrummet och tittade på den där strumplådan. Och liksom. kom ingen vart. Så där, där tog det helt stopp. Liksom. Mm
0: minst du hur länge du satt där?
1: Alltså jag satt nog där en kvart eller någonting. Sen dök min man upp och undrade. Alla höll ju på för omkring och samlade upp grejer och packade. Så han undrade vad jag har tagit Och så såg han väl på mig att det här ser inte bra ut. Så han bäddade ner mig. Och sa att du får ligga här så får vi fixa. Och så fixade alla allting. Uh, och så liksom packade packa vi in mig i bilen kan man säga och så vi iväg på det här nyårsfirandet men det var, som att, det var som att jag inte var där det var som att det var en bubbla bara och jag, jag bara svävade liksom, omkring lite grann. det var liksom en känsla att jag kunde inte ta in riktigt någonting egentligen jag var ju där och man, jag kunde ju säga ja eller nej och så men så jag hade ju inte fått någon stroke eller så där. det vet jag att jag liksom jag har ingen fokal neurologi, inget fel på, det är inget fel på någon specifik sak som inte fungerar, utan det är bara allt som inte fungerar. Ja. Och en av mina kompisar som hade haft en kollega som hade fått ut sa att det, det är nog det du har. Liksom. Just. Det. Ja såg till vi hem och sen så, så fick min man då på, den andra då när, de, när jag öppnade igen. Så fick han ringa till vårdcentralen. För jag fick inte ihop liksom, att alltså slå upp ett nummer och få in det på telefonen. Och så. Det var liksom inte att tänka på. Så han fixade det. Och, och så fick jag prata med en sköterska där. Som, ja, hon var ganska... Alltså, och jag, så här I efterhand där jag tänkte jag på att ja, men hon ställde ju faktiskt diagnosen i telefon. Liksom. Så hon frågade hur, hur det var och jag sa att, att det är, ingenting liksom fungerar. Och så frågade hon hur länge det hade varit. Och då sa jag att, jag liksom, för allting gick så fruktansvärt sakta så jag måste ha tänkt jättelänge, alldeles tyst i telefonen antagligen. Och så sa så, så liksom hon att ja, det är nog ganska länge. Och där sa hon liksom bara att nu får du komma klockan tio till en doktor. då. Mm. Så, så fick jag göra det och det var inte mycket att, att fundera på antagligen för, för den här distriktsläkaren. Det var ett, ett klassiskt skolexempel, en skolfall. Liksom. Okay. Kommer du
0: i det samtalet ni hade?
1: Ja, det gör jag. Alltså, själv var jag ju liksom, alltså det, det var ju svårt att hålla ihop sig. Liksom, för att det blev också så att allt var för mycket. och allt var, Alla intryck var för starka och allt var för svårt. Liksom. Så att jag, jag kunde ju, om jag skulle berätta hur det var så bröt jag bröka ihop och började gråta. Liksom. Så det gjorde jag ju då också. Um, och så berättade jag ju om allt det här liksom. hon, jag, hon behövde inte säga någonting och ställde väl bara någon öppen fråga och sen så forsade allt det här ut liksom, om hur allting var och hur det kändes och hur, hur det inte funkade och så, så, så sa hon bara att ja, men du har utmattningssyndrom och, och du måste sova så här får du ett recept på sömnmedicin och så måste du vara sjukskriven och så fick jag en, en, en månads sjukskrivning och så sa hon att och du kommer att bli frisk igen och det var ju ganska bra att hon sa det mm. på något sätt. för det behövde man bli påminn om i det, den stunden när allting kändes så otroligt svårt och hopplöst liksom Precis. Ja, och sen så gick jag hem och så funderade jag ju förstås mest på hur för jag skulle kunna ställa in alla grejer, för jag var ju inbokad på flera föreläsningar. Ja, det var ju nästan en föreläsning i veckan som jag skulle hålla över hela Sverige. Liksom. Och, och alla uppdrag och alla liksom, ordförandeskap på olika grejer och allt vad det var. Liksom. Allt, alla deadlines och alla patienter. Och, ja, det var otroligt mycket. Och, och bara och jag, alltså jag insåg att jag visste inte ens visste vad jag skulle göra för att sjukskriva mig, för jag hade aldrig varit sjukskriven en enda dag. Liksom. Så jag visste inte hur man gjorde. Så det var ju bara, jag ringde runt till olika ställen på sjukhuset innan jag fick hitta rätt. Liksom. Um, och det kan man ju se som en... Det, var nästan, det kan man tycka är nästan lite roligt. Och det kan man, många stoltsera mig. Jag har aldrig varit sjukskriven en dag. Liksom. Men nu ser jag mer på det som en riskfaktor. Det är inte alls bra att man aldrig varit sjukskriven en dag. Mm. Då, det borde man veta hur man ska göra. Liksom, så att man kan vara hemma om man behöver liksom. Om man är sjuk eller... Alltså så Mm. Så att, och, så, och det intressanta var ju och alltså det var så otroligt svårt att skriva jag försökte mejla då för att det var enklast på något sätt och att skriva bara en kort två rader om att jag hade sjukskriven och inte kunde göra den här grejen det tog ju timmar liksom och så fick jag iväg dem där och då var det också intressant för då kom det ju alltid tillbaka otroligt vänliga meddelanden med, med liksom oj nej, men, åh, men det är klart det löser vi och tänk inte på det och se till nu att vila dig och bli frisk igen och, och det var ju tråkigt men det, det ordnar sig hälsan går först liksom. mm. så det var ju lite det var nästan så jag tänkte så här, oj var det så lätt att ändra på saker jag har liksom aldrig ändrat det, är väl också, det skulle också säga en riskfaktor jag har aldrig ändrat står någonting i min kalender så stod det i kalendern så var det så jag har aldrig ställt in någonting någonsin och det är ju också en riskfaktor för att jag har varit trött och, och, och liksom känt att när jag är inte är sugen längre på att göra den här grejen eller usch, det ska vara skönt att hoppa slippa eller måste vi gå på det här föräldramötet och vad det nu kan vara men jag har alltid gått. Liksom. Även om det inte var jag som var ansvarig. Så har jag ändå alltid gått. För står stå i kalendern så går man. Liksom. Och det där är en sån sak som jag verkligen har ställt om. Nu så är det mer som ett. Ja det här var ju bra om jag gjorde. Men när jag, jag har verkligen inga skruplär alls att ställa in saker längre. Det gör ju alla andra människor. Mm. Det var bara att Jag tänkte själv att jag inte kunde göra det. Hur känns det att du har ändrat tankesätt på det sättet? Ja, det har jag verkligen gjort. För då hade jag på något vis ett fokus på allt som var inbokat och allt som skulle levereras. Nu har jag ju mitt fokus på, ja fast hur mår hjärnan? Klarar den det här? Hur är det med den? Behöver den någonting för att funka liksom? Så jag ser ju liksom på, det, var ju, det är kanske den allra största skillnaden. Att innan så tänkte jag inte på att jag hade en hjärna. För det var ju jag liksom. Så jag, jag och hjärnan var samma sak. Det var mitt jag och det var, jag ville saker. Och så gjorde vi det liksom. Så gjorde jag det. Utan att tänka på att det fanns en hjärna där som skulle surva liksom, med allting. Och det kan inte vara så lätt. Det är inte så lätt att vara min hjärna. Får man tänka. Liksom. Att, att bli utsatt för att prestera allting. Utan att någonsin få någon omsorg egentligen. Men aldrig få pauser. Jag vet att jag brukar vara noga ändå med att äta. För att jag brukar... Det är en sån här grej Får jag för lågt så funkar jag sämre. Det funkar hjärnan gärna sämre. Det har jag ändå noterat. Men om man tänker på hur vi sköter våra hjärnor överlag. Liksom. Man sitter uppe för vi skärmar dygnet om. Och man... Som sagt, man kan, ibland får hjärnan varken sömn eller mat eller, eller paus eller, eller så sitter vi helt stilla en hel vecka utan att få rasta sig att man gör något fysiskt istället för att, så hjärnan får koppla av liksom. det, alltså, man, man missköter i sin hjärna väldigt mycket så jag har tänkt, jag tänkt sen jag blev sjuk själv och, och, och då var det ju verkligen som att jag och hjärnan var helt olika saker jag ville någonting och hjärnan bara vägrade Precis. det känner jag igen. Ja, det var ju att, man kan, och då insåg jag hur jag hade liksom bankat på den och baxat runt den i massa lägen när det enda jag var att lägga ner liksom, och ta en paus och ställa in en grej eller hoppa över någonting eller säga att det här hinner, jag kan inte göra det idag för jag gör det en annan gång liksom. mm. Men det där, så det har jag verkligen. Fått upp ögonen för och, och fokusera mycket mer på. Hur, hur går det för hjärnan? Vad liksom.
2: klarar den av? Det är nog
0: jätteviktigt att tänka så som du gör. Och vilken... Ja. Det låter ju väldigt sunt att du har ändrat det tankesättet så pass mycket. Liksom.
1: Ja, och det var ju någon sorts... Det var ju tvunget. Alltså, det, jag, jag hade ju jag hade inte gjort det här med fullt ut om jag inte hade varit tvungen jag hade på något sätt ändå alltid ja, viftat bort det eller liksom tänkt att ja, ja men sen så här kan det väl vara ett tag men sen ska man ju köra på som innan liksom. men i och med att det blev så totalt utslagen Det låg ju liksom i ett mörkt och tyst rum och kunde inte prata ens med barnen fast de är det viktigaste man har liksom. det, ja, det, det går ju inte att beskriva hur ot man är inte till nytta för någon liksom. Inte, inte för sig själv, inte för barnen inte för patienterna, inte för kollegorna ingen är ju av att jag hamnar i det här, i ett sånt här läge igen liksom Nej. så det är verkligen en på ett sätt så tänker jag att det, det är nästan lättare på ett sätt kanske att man har varit där på den fullständiga botten för då då, då vet man hur illa det kan gå och hur Otroligt viktigt är att inte hamna där igen. Det kan vara svårare kanske om man har fått en, liksom en släng av utmattning. Om, och så, ja, man var aldrig helt utslagen och så liksom tänker man att jag får pausa lite, jag får bromsa lite. Och sen så tänker man nog ändå att ja, men jag kan återfa på igen. Liksom. Det är svårare att veta. Liksom. Men jag har alltid det här framför ögonen att ja, men så utslagen som jag blev. Det, jag vill bara aldrig hamna där igen. Jag gör vad som helst. Liksom. Mm.
2: Det har jag tänkt mycket på.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Och det var också en bra grej att förklara för barnen. För att man kände ju det här när de kom och ville berätta eller ville att man skulle hjälpa dem med saker. Och så, och så sa man bara, nej du får gå till pappa liksom, Eller jag, du får vänta. Och så bara stängde man dörren om sig liksom och gick undan. så tänkte jag att det här måste ju ändå relativt små barn uppfattas som att man inte älskar dem längre. Och att man inte bryr sig om dem längre. Och inte är intresserad. Och det kändes väldigt smärtsamt. Och då Det var också en hjälp då att komma, ihåg, eller komma på det här och säga: att jag skulle jättegärna vilja hjälpa dig, eller titta på det här, eller lyssna på det, det du vill berätta. Jag vill det jättegärna, men, men jag har pratat med hjärnan och, och den säger nej. Det går inte, liksom. den kan inte det just nu. Mm. Och det märkte man att, att de kunde ta till sig så att de var så här aha, okej, nej men då får vi... Då får du vila hjärnan då. Så får vi se sen. Liksom. Och när jag började bli lite piggare. Och, och ja, började dra igång saker igen. Och började liksom bli lite så här. Mitt gamla vanliga jag. Då såg man hur hela familjen. Liksom stannade upp. Och liksom växlade blickar. Och så var det alltid någon av ungarna som sa. Ja men vad säger hjärnan då? <här> <här> tror du inte hjärnan tycker att du ska ta en kopp te istället? <här> Alltså, ja, det kunde de göra rätt i ganska ofta. Då <laughs> fick jag och hjärnan ta upp gått det först. <laughs> och sen kunde vi kanske göra saker fast i lite mer moderat uh, modifierade form. Liksom.
0: Ja. Vilka fin grejer då
1: ja Ja, det blev ett tag var det som att min hjärna var som hela familjens husdjur. Liksom. <laughs> som alla skulle pyssla med. Och liksom. ta hand om och se till att det, liksom, att det, att det fick bästa vård, omvårdnad. Liksom.
0: <laughs> mm. Ja men det känns ju som ett väldigt bra sätt Att få med barnen på banan tänker jag Alltså generellt för, för familjer
1: Ja för, för, det är, för det är klart att det är ju jättesvårt för barn Alltså det är väldigt svårt för ens partner och för ens barn För, för det är som att man har fått En, en 87-årig åldring in i hemmet istället. Liksom.
0: Alltså, ja,
1: något helt annat än vad man är van vid. Liksom. En person som inte alls kan göra de sakerna som man brukar göra. Inte kan vara med och prata ens om det är fler än två personer. Och liksom, framförallt inte kan min man kan göra allting i hemmet. Liksom, ett helt mm. år. Ja. Ja. Och det var ju massor av grejer som bara föll bort. Vi gick ju inte ut på ett enda föräldrarmöte inga födelsedagskalas det är massor med grejer som bara inte nej det går inte att göra det just nu så det blir en väldig omställning för alla och det är klart att man kan tänka sig att man kan bli både besviken och less på det liksom och ja tänka vad ska och man blir besviken på allt som man inte kan göra liksom. mm. och att man inte har den där personen som man är van vid att ha som mamma eller partner liksom. nej precis jag tänker att det är viktigt att kunna prata om det att, och att det är viktiga där att just peka på att man, det är inte viljan som det är fel på. Det är inte om, omsorgen eller vad man ska säga intresset Nej. som saknas utan det är ju det är att man inte är förmögen att göra det. Liksom. Precis och det är stor, stor
0: skillnad. Ja jag verkligen?
1: tänker att det ändå är det. det. Det kändes som att det var till hjälp att prata om det på det sättet. Ja. Och det kanske också på ett sätt var det var också lite lättare för att det är så märkligt för att vissa dagar kan man göra grejer och då tänker man så här åh nu har det släppt, nu börjar vi igen nu kan jag vara som vanligt igen så dagen efter så går det inte alls Precis. Bara vad det nu kan vara det tar ju diskmaskinen liksom, eller vad som och då kan man ju känna att är det bara jag som fantiserar eller hittar på jag kunde ju i år, liksom. vad är det här för kiosk liksom <laughs> Och just det där att kunna, att kunna prata om att, ja hjärnan orkar olika mycket saker, olika dagar och, och det just kan vara så att, ja men ibland har jag pratat om det som att man har ett, alltså hjärnan har ett sorts energikonto och när man får in en viss summa varje dag på det där kontot, men, men om man gör någonting lite utöver det vanliga där så, så övertraserar man kontot. Minus och tar på krediken, krediten. Liksom. Och då kan det vara så att nästa dag när man får in mer energi så, så räcker det bara in, knappt ens till att fylla kontot till så att man inte står på minus längre. Liksom. Det finns Precis. inget överskott. Det finns inget att spendera. Liksom. Och håller man på att tulla på krediten hela tiden då går man ju i konkurs. Liksom. Och det är ju det som händer när det blir så här akut och illa. Liksom. Det, tar, det är på något sätt som att man, har, man kanske kan se det som någon sorts sån här vad heter, skuldsanering som man <laughs> håller på med under ganska lång tid. Mm. Att man liksom måste, man måste hela tiden spendera mindre än man får in. För man behöver bygga upp och betala tillbaka på skulden och bygga upp sin, sina resurser sina depåer igen. Liksom. Just det. Så Vilken jämförelse? Ja, man måste vara så otroligt försiktig med att hålla i slantarna verkligen. Hålla i och välja det man lägger det på hela tiden. Det, det räcker inte till allt man vill göra. Det bara det börjar inte det. Ja, så det, det är liksom, och Det är kanske också en viktig sak att inse att det här är inte är något man fixar över en, över en vecka. Eller. Eller en semester. Utan det tar ju längre tid ofta. Och jag, tumregeln som jag brukar tänka stämmer. Är på något sätt att det tar lika lång tid att komma tillbaka som det tog att bryta ner sig själv. Mm. Och om jag skulle ta den jämförelsen då så var det ju liksom att det, att det skulle ta 20 månader. så alltså nästan två år åt andra hållet då för att bygga upp mig liksom. Just det kan det. Jag säga att det, det stämde ganska bra. Att jag efter... Ett och ett halvt år så där, så var jag tillbaka så att jag kunde. Jag var tillbaka på jobbet. Och kunde jobba, men jag valde att jobba 80 för att jag ville. Jag hade haft en sån här sjukskrivning där jag hade onsdagarna till återhämtning. Och det var en sån verkligt bra grej för mig. Så att jag, jag, länge så hade jag kvar att jag inte jobbade på onsdagar alls. Och då bara gjorde jag. Då höll jag alltså inte på. Stor handlade och städa huset och sånt utan då gjorde jag ingenting. Liksom. Bara återhämtade mig. Det, det höll jag på med rätt länge. Så. Och sen har jag gjort så att jag har lagt andra roliga saker som jag vill göra på onsdagarna. Som till exempel idag ser onsdag ut. Då, då har jag handledning av läkarstudenter som skriver uppsatser i medicinska maniora Och nu håller jag på att läsa deras uppsatser som de ska lämna in. Sådana saker som jag tycker är jättekul. Men som, som jag gjorde liksom, tidigare var det så att jag jobbade 100% och så la jag allt sånt ovanpå. Liksom. Så egentligen jobbade jag ju kanske 125-30%. Okay. Och nu gör jag istället så att jag jobbar 100% för den där onsdagen. Där stoppar jag in de här extra grejerna. Liksom. Och då blir det inte mer än 100% och då håller liksom i längden. Ja, precis. Utan att jag behöver ge avkall på att göra de där extra och kul grejerna som, jag, som är så här lite vagt relaterade till mitt jobb. Men inte är mitt, min vanliga mottagning, liksom, den kliniska mottagningen. Mm. Precis. Och då kan jag få en lagom mix av båda sakerna. Utan att, ja, men för, för att inte liksom tappa alla de där intressanta sidogrejerna. Liksom. Mm. För att jag väljer ju mycket mer, alltså jag selekterar mycket mer. Bland de olika extra grejerna. Och jag hoppar över saker. Eller liksom säger att nej det får bli. Att det går inte den här terminen. Utan det får jag göra nästa halvår. Liksom, eller jag får planera in det längre fram. Så det är ganska mycket sånt. Jag har dratt ner väldigt mycket på det här. och föreläsa. Och tänker väldigt mycket på. Hur mycket resor. Och extra grejer kommer att innebära. Liksom, hur mycket energi kommer det att ta. Och kostar det mer än det
2: ger på något sätt, så då skippar jag det.
0: Det tycker jag är väldigt inspirerande.
1: Att höra. Ja. Det Och det. Att, man, att man kan få ihop, det, få ihop ett, liksom en bra mix ändå, men man måste bara tänka hur man gör det. Precis. Och sen tog det kanske faktiskt... Alltså jag skulle ju komma tillbaka till min, det svåraste var att komma tillbaka till forskningen. För den medicinsk forskning kan vara, alltså det är väldigt mycket knastertorra engelska rapporter skrivna på verkligen alltså otroligt oinspirerade sätt. <laughs> alltså, alltså det ingår i den, den, den forskarstrukturen liksom att en forskningsrapport är ju liksom en liten viss mall. Och, och man får inte uttrycka sig för intressant, för det är lite suspekt att göra det, liksom. <laughs> och det, det passar mig så otroligt illa, verkligen. <laughs> så, så på ett sätt så har det ju alltid varit en kamp, och, och, och samtidigt som jag har varit intresserad och gärna velat forska, eller liksom göra, framförallt att och, och liksom bli färdig med en avhandling och diskutera och, och för det är ändå en utbildning, en lång utbildning, man lär sig väldigt mycket på resans väg, liksom, gången, ja, men man varför, det, tog, det var svårt att komma tillbaka till det för det var så abstrakt och eh, kognitivt utmanande. Mm. Och det, det tog lång tid innan. Jag, jag tänkte att det tog ungefär fyra år för mig innan jag var tillbaka kognitivt så att jag klarade att återuppta forskningen igen. Då var jag liksom redo att återuppta den men då hade jag inte förutsättningarna för det var en sak jag hade definierat också att en av anledningarna till att forskningen hängde över mig som en riktigt stor tung säck det var att jag hade egentligen, jag hade ingen kollega som kunde ersätta mig. Så det innebar att jag aldrig kunde aldrig vara borta mer än kanske en vecka i taget. Och ska man sätta sig in i någonting så komplext som forskning då behöver man liksom mer längre perioder med oavbruten tid och man får fokusera liksom. Mm. Och så hade jag inte heller särskilt mycket forskningsanslag, som jag, så att jag hade inte så mycket forskningstid att ta ut heller. Så det blev på något sätt att man skulle göra det här på kvällar och helger. Och, och det, ihop med allt det där andra som jag pratade om, så det var ju egentligen omöjligt. Det var det, och det insåg jag när jag var sjuk. Då insåg jag att ja, men det här är faktiskt inte möjligt att göra, om inte jag får andra förutsättningar. Mm. Alltså så fick jag, vet jag, handledare och hon hade en hel del forskningsmedel. Och sen så fick jag faktiskt så småningom en kollega. Och då fanns ju förutsättningarna. Så Efter fem år så återupptog jag forskningen. Och då kunde jag vara borta jag en hel månad i taget. Och så som man behöver vara. Och så fanns det en kollega som kunde ta, ta, ta den det kliniska när jag var borta. Och då hände det ju massor med grejer. Då gick det ju faktiskt ganska fort. Och tog det ju drygt ett år så vad hade jag disputerat. Liksom. Och Wow. jag hade ju kommit ganska långt jag hade kommit ner, jag hade kommit halvvägs innan kan man säga men, men på något sätt var det som att det fanns ju där alltihopa det, det, att det visade för mig hur viktigt det är att man inte ger sig på saker där man inte har förutsättningarna på plats för att ens klara av det liksom. mm. det har jag blivit mycket mer noga med att jag, jag ger mig inte på saker om jag inte Alltså man kan alltid göra en pilot eller liksom göra ett test eller man ska säga, prova på en grej lite extra bonus sådär, men om man ska verkligen engagera sig och driva någonting under en längre tid då måste man ha förutsättningar, man måste ha tid och, och man måste avlasta det personer som kan vara mm. mm. och då får
2: det vara resonera och mera
1: Jag har liksom lärt mig att släppa grejer mm. Det är nog väldigt viktigt. Ja, det är så på något sätt. Och, och också att släppa den känslan av ansvar. Jag tror att det också var en väldigt. Det var en sak som tyngde mig väldigt mycket. Att på något vis så kände jag ett väldigt stort ansvar för saker som egentligen var många människors ansvar. Men på något vis så. Så tog jag det yttersta liksom ansvaret. Och kunde inte släppa grejer och känna att ja, men om ingen är intresserad eller om det inte finns liksom, resurser tillräckligt så får det, får det väl vara. Liksom. Varför ska jag vara den som bär allt här på min axla? Liksom? Och det är också en skillnad. För det, jag såg inte det så klart innan. Att, och tänkte inte ens tanken att det skulle gå att släppa. Jag skulle, det skulle vara ett stort nederlag på något sätt. Men nu har jag insett att ja, men det är inte ett medelag alltid. Det kan vara tidens gång på något sätt är Folk är intresserade för olika saker, men, men så vill de inte lägga tid på det. Det blir inget. Och då var det för att ingen ville tillräckligt mycket.
2: Så jag har fått en lite mer ja, realistisk syn
1: på det där. Kanske. Det låter så. Ja, det är väldigt skönt framförallt. Ja, det, <laughs> liksom, <laughs> ja, det är <laughs> liksom, <laughs> ja. Man kan släppa grejer och känna att ja, men det är farig frid liksom, alltså på något det, det var kul så länge det varade men vi behöver inte hålla igång det här hur länge som helst. Eller? Jag är en person som startar grejer. Jag har insett att jag, jag måste kanske också vara en person som kan låta saker få, få ta slut. Mm.
2: Men tror du att det har att göra med
0: att du, att du vill så mycket? Att det är svårt? Att låta det ta slut för det? Eller hur tänker du liksom?
1: Ja, jag tror det. Det är ju roligt att sätta igång med saker. Och, och, men det är, ibland så tänker jag att det är nog kanske också en livserfarenhet. Um, nu är jag ju trots allt, nu är jag ju fyllt 50 liksom. Och, och jag tänker att innan så tänkte jag att allting bara byggdes upp i hela världen. Liksom, att man bygger upp och saker går framåt och man skapar nya saker och allting som är skapat. Finns så är bra liksom. Men nu har jag på något sätt också levt så länge så att jag har sett att saker finns ett tag. Så länge de behövs och så länge man är folk är tillräckligt många intresserade. Och sen försvinner de liksom. Eller läggs ner eller vad man ska säga. Och det behöver inte vara ett misslyckande. Det kan bara vara att varsakar sin tid för något sätt. Just det. Då blir det lite lättare att tänka att ja men... Ja, men det var bra, men då behöver vi inte hålla på med det här längre. Det var kul så länge det var det. Liksom. Ja, och man ser hela tiden att saker ändrar sig väldigt mycket. Det är bara att titta på när jag jobbar i sjukvården. Det är väldigt stor skillnad. Jag har jobbat 20 år som onkolog nu. det är liksom ja, Allting har ändrat sig. Det är behandlingar jag har kommit till och patienter grupperna har ändrat sig och arbetssätten som vi har, hur vi ser på saker och hur vi, ja bara så mycket saker som har ändrat sig
2: mm. Hur ser du på det då?
1: Ja så alltså, jag tänker att saker ändrar sig ofta för att de måste ändra sig alltså, jag kan ju ta det exemplet att, till mig själv då igen att så som vi jobbade på vår enhet för cancerrehabilitering där var ju, jag var inte den enda som blev sjuk av att det liksom var, det var inte bara, alltså de flesta andra är, av mina, jag har ju då kanske kollegor som, de är inte läkare, de är kuratorer, psykologer, fysioterapeuter, eh, alltså sjukgymnaster eller, och en massa andra såna här rehabiliteringsyrken liksom. Ehm, och ingen jobbar väl kanske med fullt så mycket saker som jag gjorde, men det var ändå sex personer som gick i däck och blev långvarigt sjukskrivna under tre års tid. Och det är ja. ju en person i halvåret. Liksom. Ja precis. Och det handlade ju väldigt mycket om. att an, En anledning till att alla gick i däck på det sättet. Det var att vi jobbade. Som att. Så som vi hade, alltid hade jobbat. Att vi höll vi hade en kontinuitet. Så länge patienten fanns på kliniken. På, så så var de våra. Liksom. vi hade, varan hade sin, patient, sin patientstock så att säga. Mm. Och man delade aldrig patienter eller, eller liksom tog del av andras, eh, vad ska man säga, man hjälptes inte åt med dem. Utan man hade sina egna, fast det var lite som en frisörsalong. Så var den hade sin stol som man hyrde liksom och så, så sitt rum och sin, sina patienter liksom. Mm. Um, och sen så kom hela den här revolutionen med att cancerpatienter tidigare, det var ju så att antingen så blev man då frisk och botad och så Kontrollerar kontrollerades man i några år och sen så släpptes man från kliniken. Eller så fick man en spridd sjukdom och då, då dog man ju ofta inom ett eller två år kanske. Så ändra sättet så försvann man liksom från kliniken. Men nu finns det en stor grupp i mitten som får bromsande cancerbehandling. Som kan få det i år och decennier faktiskt ibland. Och det är ju jättemånga patienter. De, de behöver hela tiden sjukvård, så att säga, medicinering och rehabilitering. Mm. Men de finns där hur länge som helst. Och det är ju jättebra, det är fantastiskt. Men det ställer ju liksom, vi är ju inte flera. Är vi förstår ju ska leverera allt det där. Så vi behöver ju tänka att vi behöver göra det på andra sätt. För annars så räcker vi inte till de som verkligen behöver oss. Um, så vi har börjat jobba mycket mer målinriktat och, och mer i stunden. Att man, vad behöver du just nu liksom? Och sen så får man, vad behöver du just nu? Och man träffas en kortare tid och åstadkommer just det som behövs just då? Och sen så säger man, nu, och så rustar man folk till liksom mer klara, klara av saker på egen hand. Klara sig själva och det är egentligen en väldigt bra grej. Um, Folk vill ju vara självständiga. Man vill inte bara känna sig tvungen och komma och få stöd hos, hos andra egentligen. Mm, utan man vill mer ha verktyg och hantera saker själv. Och sen så kan man då alltid komma tillbaka. Om det uppstår en ny situation där man inte kan hantera saker längre. Då kan man komma tillbaka och få hjälp den gången också. Och då kan vi alltid ge hjälp till dem som behöver någonting just nu. Och sen, vi, sen har vi också en väldigt viktig sak på vår enhet. Vi har börjat med att, vi har morgonmöten. Som kallas för pulsmöten för det är bara 10 minuter om man bara stämmer av att alla är på plats. Och, eller om någon är borta om, vem kan ta den personens grejer. Och så, mm. och så har vi då, så frågar man varje dag vilken färg man har. Och så får vi få folk sätta en plupp, en sån magnetplupp liksom, med sitt namn. Och då kan man vara grön eller gul eller röd. Um, och Då har vi definierat, det där tog ganska lång tid att definiera vad betyder det att vara grön, eller gul, eller röd. Liksom? Men då har vi kommit fram till att det är fyra saker man ska ha fokus på. Och Det är patientarbetet, om man kan hantera det. Man alltså hanterar patientarbetet, administrativa arbetet, den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön. Om man kan hantera de fyra sakerna så är man grön. Och om det är någonting av det här som är problemet. Då är man gul. Och om det är totalt kris och man inte orkar en sekund till, då är man röd. Liksom. Och då pratar man med chefen och går hem. Liksom. Okay. Men det fina med det här är egentligen inte de röda, för det blir bara några få per år. Liksom. Men det, det speciella är de gula plupparna. För då sätter folk en gul plupp och så får man, en, får man frågan Okej, okay, vad är det som gör att du sätter en gul plupp? Ja då kanske man har varit borta, varit sjuk eller någonting och kommit i efter med sina patienter eller, eller man, hinner, man måste boka in de patienterna som man hinner inte med sin administration kanske eller vad det nu kan vara. Och då får man också frågan, finns det något vi kan göra i teamet för att avlasta och hjälpa dig så du kommer tillbaka till grönt? Och då finns det ju nästan alltid det. Det kan vara att man skulle ha gjort något eller man skulle ha passat någonting eller man skulle ha gått igenom remisser eller vad det nu kan vara för någonting. Så säger någon annan att jag har fått ett återbud, jag kan ta det. Um, och så hittar man en plan tillbaka till att bli grön och då kan man säga att det är ganska ofta som folk är gula, nästan varje dag är det ju en eller två gula eller fler um, någonstans där har det legat. men det fina är att de går tillbaka till att bli gröna för att man hjälps åt och för att man delar på ihop och för att man får en chans att säga till att, man, att det är för mycket mm. och det där Sen vi börjar med det så är det ju ingen som har blivit långtidssjuk. Okej. Det tycker jag är helt fascinerande skillnad verkligen.
0: Ja, verkligen. Det låter ju helt klart som en väldigt, väldigt bra grej för en hel organisation egentligen.
1: Ja, och det har ju det har varit en del i att vi har börjat just samarbeta mycket mer. Vi är ju många olika, vi är tio olika yrkeskompetenser liksom, och vi har börjat utnyttja att vi är olika och vi, patienterna kan bara gå till liksom, flera olika och få olika insatser så att säga. Mm. Um, så vi delar med oss och delar, delar också patienterna, får tillgång till så kan man ju vända det på det då, till så mycket mer än bara en person. Ja, precis. Och så blir man inte så utlämnad liksom, till att sköta. man känner att man måste sköta det här. Och om ingen sköter det så att, det blir det inte samma starka känsla av att man liksom överger sina patienter. För att det är flera om dem. Liksom. På ett bra sätt. Mm. Så det tänker jag Det att ändra på hur man, din fråga där om jag tycker att det har varit bra. Och jag tycker att det har verkligen varit otroligt viktigt som
2: vi har gjort på vår ena. Mm. Ja, jag kan
1: verkligen förstå det. Men det har varit ganska arbetssamt att ändra. Det är, det är väldigt svårt att ändra. Och vissa, vissa, några personer har ju inte velat ändra heller. Utan har velat fortsätta som innan och, och hålla hårt i sina patienter. Och det har ju varit ett några stycken har ju slutat på grund av det. Liksom. Mm. För att man inte trides med det här ändrade sättet. Men de flesta har ju ändå. Och det är faktiskt också så att det är ganska många som har kommit till. Och som har så aktivt och sökt sig till oss för att vi jobbar på det här sättet. Så det, det, Jag skulle säga att det är väldigt positivt.
0: Ja, jag tycker det låter väldigt sunt. Att ha den typen av samarbete.
1: Ja, och det blir så tydligt när man ser det på tavlan. Det betyder något att sätta den där gula pluppen. Och att man ser det i vitögat själv också. Ja, precis. Nej, det är inte, det är inte okej. Jag har inte okej. Liksom. Men hur kan vi hjälpa så åt? det blir bättre? Ja, precis. Men det är svårt, för det är, det är ju alltid det är lite en svaghets... Många pratar ju det som ett svaghetstecken.
0: Så,
1: ja, så, ja, det är så. Man kan inte... Vi har haft mycket diskussioner om man får, hur man får sätta... Alltså, alltså det, att vissa kanske inte sätter gult. Fast de borde sätta gult. Mm. Alltså, vissa, vissa har det suttit väldigt långt in, inne. Liksom. Men så småningom. Och det gäller ju att man är trygg i gruppen. Så att man känner att det är okej. Okay att det bemöts på ett bra sätt. När man sätter gult.
0: Ja, exakt.
1: Så det, det tar mycket kraft. Eller man ska säga att det är ett hårt arbete att komma dit. Men jag tror att det är väl Eller för oss har det verkligen varit värt det. Mm. Eftersom vi har kunnat hålla oss friska. Precis.
0: För jag tänker, hur, hur var det för dig när du var sjukskriven med stöd från arbetsplatsen och familj och så?
1: Alltså familjen var ju, det var ju alltså man kan säga att egentligen de var det jättebra överallt. Det var ju aldrig någon som liksom ifrågasatte. Alltså några enstaka kunde säga att jag har lite svårt att förstå liksom hur det kan vara. Det var konstigt det liksom. Men det var, inte så att de, det var aldrig någon som ifrågasatte och påstod liksom att jag var lat eller, eller lurades eller något sånt. Så att jag, alla var ju tvärtom väldigt stöttande och förstående och så. Och som sagt, min man fick ju göra allt och det blev väldigt kämpigt för honom. Och han fick kanske inte, det så, han fick inte så mycket förståelse från sitt jobb. Att han plötsligt hade dubbel arbetsbörda hemma liksom. Det hade de väldigt svårt att förstå. Mm. Han är arkitekt så att han jobbar med något helt annat. nej, men I mean, det, det var inte så bra. Han, ett tag så tänkte, alltså, kände jag att ja, men han hade kunnat gå i däck också Ja, um, faktiskt, för att han inte fick hjälp därifrån. Liksom. Men, men han, han stöttade ju mig helt och, hållet, och liksom gjorde gjorde ju allt i princip. Och, och barnen fick ju också hjälpa till mycket mer. Och, ja, de mm. fick börja laga mat och vi ja vi har. Man fick göra allt möjligt liksom. mm. <laughs> vi, ja, vi skaffade såna Linas så här lina och vi har städning. Och vi, alltså vi gjorde väldigt många olika saker som, som vi, ja, vi tog hjälp liksom, på olika sätt. Och sen på jobbet så var det lite speciellt eftersom jag var den enda läkaren då. Så var det inte riktigt någon som kunde sätt, ersätta mig. Och det, på ett sätt var det kanske lite. Det var både läskigt och bra att inse att så himla oumbärlig som man trodde att man var det, det var man ju inte. Mm. För uppenbarligen kunde ju alla patienter klara sig utan mig i sju månader. Liksom. De fick ju hitta andra lösningar. Man fick lösa det på andra sätt. Man fick koppla in primärvården och ja, mina onkologkoder, fick göra andra saker. Och, så här. Så det, och vissa saker blev väl heller inte gjorda och det kanske inte blev så bra så. Men men det var lite intressant att se att man också kunde vara borta ganska lång tid utan att stället rasade. Liksom. Ja, precis. <laughs> man, ja, det var liksom en frihetskänsla och lite läskigt samtidigt. Mm. Och alla kollegor så har ju varit väldigt förstående. Och vi är ju inte den enda heller. För att om man bortser från vår enhet där så är det ju många av mina onkologläkarkollegor också som har gått i deck. Okay. Så det har ju, det, där har jag ju varken varit den första eller den sista. Så, att, så att det, det ser man ju också. Mm. Och ibland har jag faktiskt lyckats, folk har kommit och frågat mig lite grann och sökt lite råd och sådär. Jag vet i några, fall, några tillfällen när jag faktiskt har räddat kollegor från att gå i däck. Mm. I och med att jag har mina erfarenheter jag kunde dela med mig av. Och det jag framförallt har gjort då det är att jag har, jag har hittat det här KEDS. Karolins Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Um, och det är ett jättebra instrument med nio frågor där man kan fylla i. Och så kan man få ett, få ett nummer liksom. man får en siffra på, på hur, hur nära utmattad eller hur utmattad man är. Mm. Och är man över 18 på det där, man kan ju få 54 poäng som mest. Är man över 18 så är man i risksonen. Och då, då har jag liksom föreslagit de här kollegorna att man ska göra den här skattningen. Och så, har, och, och så har de då varit över 18. Och så har jag sagt att ja men då borde du söka sjuk. Då borde du söka, en riktig, borde du söka till en riktig doktor. <laughs> det vill säga inte försöka fixa det här själv. Utan boka en tid hos en annan doktor. Liksom. Ja och för vara patient och det är lite intressant att det har fått det var en av mina kollegor som sa att han hade bokat den där tiden och så kom han efter en, en, en halv vecka tror jag det var, så, sa han, ja, så nu har jag den där läkartiden imorgon som jag har bokat men, men jag har ju redan hunnit ändra på massor av saker och nu känns det faktiskt mycket bättre Ja. <laughs> och, och det har man ju sett i, massa, det har man sett i studier faktiskt att det här, bara att boka tid till en, då en läkare eller en psykolog eller någonting, det är egentligen där redan där sätter processen igång liksom, förändringsprocessen mm. Så bara, och det är därför jag tycker att rekommendationen är att man ska boka en tid för att om man, om man Sling, slirar och slingrar sig liksom då, då blir det inte den där process starten men om man yes. har bokat på den här tiden då sätter man igång och börjar tänka på det liksom och där kan man komma ganska långt och en annan kollega hade ju tidigare där och så hade hon liksom och hade hon läst min bok den här väggen ja då hade hon känt igen sig på så många saker uh, och, och då hade hon sagt då hade hon gått raka vägen till sin chef och sagt att nu tar jag fem veckors semester bara så ta <laughs> Och så sa så här, och då sa den chefen Jaha, vad bra! Det har jag väntat på. Nå men. Så, och, det var ju liksom lite, och hon blev lika paff som, som liksom jag blev när jag möttes av all den där vänligheten och förståelsen. Att, för den här chefen hade ju sett att hon jobbade alldeles mycket och, och slet ut sig. Liksom. Men, men hon hade inte själv varit där och varit redo att tagga ner. Liksom. Okej. Okay. blev hon det. Och det var liksom, och så, där tänkte jag att där tvärnitar hon innan stupet liksom. Ja. Uh, och den här andra kollegan vände ju också innan han trillade över kanten. Liksom. Så att det var också, jag har några fler sådana exempel. Och det var ju kanske grej med den här boken, väggen, att den är så kort. Det är så, det kanske är två, tre rader ofta, de här små liksom, dikter liksom, eller reflektioner. Liksom. Um, och några är lite längre. Men, men de är ju ändå väldigt överblickbara och lättlästa. Så det... Det är flera som har sagt att ja, men det här orkade jag läsa. Jag orkade inte läsa alla berättelser, en lite större berättelser om utmattningssyndrom eller de här självhjälpsböcker. Och sånt där. Jag inte det. Liksom. Men, men det här var så kort. Jag kunde ta en liten sån text. Det klarade jag. Liksom. Just det. Och sen fick jag frågan om att göra en som ljudbok. För att, för att det faktiskt var folk som sa att inte ens det klarade jag att läsa. Mm. så nu, nu har jag pratat in den som ljudbok också och det, det är det folk som har hört oss och sagt det var också fantastiskt att lyssna, kunna lyssna då, för det är ju ännu mer vilsamt liksom för gärna. Ja, precis. men just det här att kunna sätta markeringar för alla olika situationer som man känner igen det var också någon som hade gjort och visat sin partner liksom att jag kan inte förklara hur det känns eller du har du, har sagt att, du har bett mig att förklara men jag har inte kunnat det men här ser du, nu har du markerat de här grejerna liksom. mm. så här är det för mig mm, och det, det är ju lurigt det är svårt att sätta ord på för att, för att det är som att bara ingenting fungerar Nej, precis och på något sätt så tänker jag att där tror jag att jag hade ett försprång dels att jag hade redan skrivit saker det här är något som bara kommer av sig själv när jag behöver tänka. Liksom. Mm. Um, och någon, någon ställde någon som frågade rekommenderar du att man ska skriva en bok om man får utmattningssyndrom som en del i, liksom, i behandlingen? Mm. <laughs> och, och då måste jag säga att jag inte rekommenderar det. Um, om det inte är så att, att det händer av sig själv så att säga. För, att för mig var det ju så att jag låg i det här tysta mörka rummet och kunde inte ens lyssna på musik, och kunde ingenting liksom. det var så sjukt tråkigt samtidigt som hela hjärnan bara snurrade som ett getingboll liksom mm. och inte ville vila. Och när jag då då märkte jag det att när jag fick tag i en tanke och skrev ner den så parkerade jag liksom den på pappret och så slutade just den tanken att snurra omkring i huvudet. Och så mm. tog jag som tanke för tanke efterhand som de poppade upp eller Tydliga, så skrev jag ner dem och så fyllde jag liksom tre kollegieblock här med olika sådana tankar och till slut var det ju så rensat på tankar i huvudet så jag kunde börja vila hjärnan mm -hmm. det var ju för mig en akut behandling det var ju inte något som jag planerade att göra det var bara en sak jag märkte hjälpte liksom just det och
0: då är det alla de här tankarna du har fått ner i den här boken då?
1: ja, då kom de ju ut i en andra röra liksom. Högt och lågt verkligen. Och sen så satte jag mig liksom när, när jag, och då började jag, sen kunde jag liksom börja vila. Och kunna. Och det var då jag också blev sjukskriven. Då kom jag till en psykiater som blev jag sjukskriven tre månader på ett bräde så här bara.
3: Mm. Och
1: då satte jag trillar på lätt och ner och att ja, just det, det här kommer inte vara fixat på månader utan det här, det här tar ju faktiskt tid. Liksom. Och då, då, var det, då började jag liksom gå lite långsamma promenader i skogen och göra så här väldigt. Ja, för i början så fick jag träna liksom, för mycket och det funkar inte heller jag blev jätte, jätte trött och allt var svårt mm. och jobbigt så, att, så att då, nu bytte jag liksom stil och så gick jag på mer på strosade på utflykt liksom. det funkade ju bättre och sen när hjärnan hade samlat ihop sig tillräckligt mycket för att kunna tänka en hel tanke i döden, så då satte jag mig med alla de där då klippte jag upp alla de här kollegierboxpapprena i bitar liksom. Och så bredde jag ut över ett stort bord och så började jag pussla och liksom ja, de som lägger pussel med dem. Liksom. Och man såg att, om det här är ju samma här, är, här liknar varandra och det här hänger ihop och det här är det temat och det här är det här. Mm. Och så blev det, som, det blev som två berättelser kan man ju säga. Det blev ju, det blev ju en det blev min berättelse om att ha fått utmattningssyndrom men det blev också min sorg över att min son hade fått den här neurologiska sjukdomen. Så att då blev det som, på något sätt så utkristades, och det var olika saker, för det ena var att vara sjuk själv och försöka bli frisk och, så, och det andra var att sörja och hantera en svår situation för ett barn, för sitt barn. Det är liksom en annan sak på något sätt. Det är klart att de hängde ihop på ett visst sätt, men det blev som två böcker. Det blev två högar från början. Och sen inom varje sån här hög då så blev det som olika kapitel, och olika teman liksom. um, och så när jag hade sorterat upp all det, sorterat allt det där så blev det ju väldigt tydligt för mig hur allting hängde ihop och ja, hur det kändes det, det var ju en terapi för mig liksom, att få, få, få ordning och reda på allting liksom. um, och sen så tänkte jag då eftersom jag hade den här tidigare boken Klinisk Blick uh, att det här och, så, och, och det jag också tänkte var det här är ju precis det som mina patienter har sagt till mig hela tiden. Det är de här grejerna som de har berättat för mig. Mm. Nu förstår jag vad de menar. Liksom. Och alla har de tänkt, nästan varenda patient jag pratar med har sagt: Är det bara jag som tänker så här? Jag är ju inte riktigt, Jag måste vara knäpp. Liksom. Och jag sitter där och vet att jag är verkligen inte är den enda. För det här är så många som har berättat till mig. Men alla tror, alla tror att de är ensamma. Det var där jag tänkte att om jag, då, då skickade jag in det här till, till den redaktören som jag kände sedan innan. Då och frågade om det här kunde vara någonting som de ville publicera. Liksom. Mm. Mm. Just för att jag tänkte att det är så många andra som skulle känna igen sig. Det är så många som skulle bli glada och, och lättade över att märka att det inte bara är jag. Liksom. Mm, precis. Och där tror jag att jag hade en väldig fördel av att. Att det jag har skrivit i den här formen på något vis. För det här krävde ju också lite man ska säga, estetisk liksom bearbetning. Så du, ja, rensning, framförallt. När ehm, man liksom sorterar. Så det blev filar och polera allting. Så det blev riktigt, riktigt tydligt. Eller riktigt liksom, ja, smärtsamt. Liksom. Ehm, men det, det andra var att jag också är psykiater och har träffat alla de här patienterna. Så att jag vet ju för de, många kan ju bara säga att inget funkar, jag kan inte tänka liksom. men jag kan ju säga här, ja men det här är ju, det som inte fungerar här det är ju, jag har exekutiva svårigheter liksom, jag kan inte ta in information, bearbeta den, lägga en plan i olika delar, olika moment för vilken ordning jag ska göra, vilka vissa moment, och så se, komma fram till ett resultat och så kolla om det resultatet blev rätt det är alla de sakerna jag inte kan göra liksom det är inte bara allting, fun ingenting fungerar. Utan för mig är det bara en av de här sakerna är ju symptom. Mm. Och det tror jag, just den kombinationen av att kunna kunna skriva i någon sorts poetisk form. Kunna uttrycka hur det känns. Liksom. Men samtidigt vara väldigt medveten om att det här är symptom. Det här är inte på liksom. det, här är, ja, det här är specifika saker som, som ställer till det otroligt i vardagen. Ingenting man brukar kunna göra fungerar ju liksom som man är van. Det kanske var det som var den, ja, om man nu ska tänka att det var någon sorts unik kombination då som gjorde att, att jag kunde uttrycka det på det här sättet liksom. Ja, precis. Så Det var en sorts egen terapi som... Kun, kun, jag tänkte kunna hjälpa andra och som jag också har fått ganska mycket feedback, så, fått mycket respons att det har hjälpt andra och då blir jag väldigt glad över.
0: det förstår jag, det är ju jättefint att få den feedbacken
1: ja, ja för så vill jag göra, göra med saker och ting som man är med om att, man, alltså det känns ju ändå på något vis visst det var helt meningslöst att jag skulle råka ut för det här eller hamna i det här mm. um, och det var en svår erfarenhet men om man då kan använda den till någonting så att det kan bli bättre för, för andra också, då känns det som att det finns någon sorts mening. Man kan skapa en mening av det. På något sätt. Det Precis. fanns ingen mening där från början, men man kan skapa en mening.
0: Precis. Precis. Och det, det tycker jag är jättefint att, att du tänker så. Mm. Om man skulle vilja ha den här boken, hur? hur då.
1: Den finns på Bokus och där Och i vissa bokhandlar också tror jag fortfarande. Den kom ju för fem år sedan. Så att... ja. Men den finns fortfarande. Den är den trycks. Vad bra. Och den finns som e-bok. Och man kan låna den på biblioteket. Eh, ofta. Ja. Och där eh, i vissa bibliotek har jag också e-lån. Det vet jag också folk som har lånat. Just det. Och sen finns den nu som ljudbok då. På och lite olika sådana här ljud. Jag kan inte veta exakt vilka. Men en storytell och sådana där. Ja. Kan ha den också.
0: Just det. För det låter ju verkligen som att det är många som. Kan ha nytta av det du har delat med dig. Av och skrivit. Så, jag.
1: Ja. Jag tror att det är, det är så skönt. Att känna igen sig. Att känna att det är just. Ja, men det är precis så där det känns liksom.
0: Ja, Den känns som är
1: ganska svårslagen faktiskt. <laughs> man blir så otroligt lättad och glad liksom. Ja. Så att, ja. precis. Jag tror att man blir bättre, alltså de här sakerna, vi behöver prata om. Vi behöver dela med oss också utifrån att fler ska bli medvetna om faran så att säga. Mm. Och jag tänker ju att vi faktiskt kommer att behöva införa det här på skolschemat i grundskolan liksom. Vi behöver ha ämnet hjärnvård. Ja, faktiskt. Sådana här grejer med kost och motion och räkning och alkohol och allt möjligt. Men inte hur man ska vårda hjärnan liksom. Hur vet man vad hjärnan behöver? Vad... Hur vet man att den har fått för mycket stimulans? Och var, hur vet man var gränsen går? Hur vet man, vad man hur känns det? Vad ska man göra för att det ska bli bättre? Hur ska man ta hand om sig? Liksom?
2: Mm.
1: Jag tror att det finns en, ett stort behov av det här. Det kan man ju se på Anders Hansens föreläsningar och böcker. Och Skärmhjärnan. Han, hans böcker också gett med en aha att ja, man, Vissa saker behöver hjärnan som vi faktiskt vi, vi, har, vi ägnar så mycket tid åt andra saker att vi hinner inte med vissa grejer tillräckligt mycket. Mm. Som till exempel att röra oss fysiskt. Och en annars intressant sak som jag tyckte var att hjärnan den, den känner sig ensam om man bara umgås på skärmen. För vi tycker på så vis att vi är så uppkopplade. Vi är så socialt uppkopplade. Vi är mer interaktiva socialt än någonsin. Liksom. Men det är inte den typen av social samvaro som hjärnan räknar som samvaro. Och jag, tänka, jag tänker på det så här, Min slutsats är att nej just det, hjärnan är programmerad. Att den ska se till att vi omkring oss har personer som kan hjälpa oss att få mat. Och skydda oss. Och som vi kan ha sex med så vi kan fortplanta oss. Liksom. Och inget av det där kan man ju egentligen få via nätet liksom. man behöver ju ha personer i samma rum liksom, för att de ska kunna hjälpa en med de här sakerna så att det är liksom ett, ett lur det här att man gör grejer socialt via nätet um, så vi behöver träffas i verkligheten och, och så behöver vi vara fysiskt aktiva för att skydda hjärnan liksom. jag tycker det är väldigt spännande tankar han har ja verkligen, jätteintressant Och det behöver vi nog, som sagt börja systematiskt faktiskt träna på från tidiga år. Om
0: det ska bli bra. Absolut, det håller jag helt med dig om. Jag kommer tänka på det förut när du nämnde kring att du hade svårt med träning och sådär. Hur länge kände du att det var att det var svårt för dig?
1: Alltså det första var ju det här, det var ju lite nästan tragikomiskt. För det är ju det att jag har ju sagt till alla mina patienter att alltså cancerrelaterad eh, trötthet, alltså den här fatig som vi pratar om då. Ja. Den enda behandling som finns mot fatig det är fysisk träning. Så jag pratar ju med alla mina patienter om hur viktigt det är att åtminstone gå promenader i rask takt och sådär. Man måste kanske inte jogga eller springa eller så man måste liksom försöka röra sig fysiskt för det är det enda som, fast man känner sig tröst, trött så måste man göra det ja. för det är liksom det enda som kan göra att bli bättre i längden så jag ordinerade mig själv att jag skulle ut och gå raska promenader och så här och det var i januari. Och det var ju liksom mot underkylt snöblandat regn. Liksom. Mm. <laughs> Motvind, för det är alltid skån <laughs> <Mot> i <vind. laughs> Och det var mörkt. Och jag kunde inte, jag hade solglasögon fast var fyra på eftermiddagen. Och det var nästan mörkt för jag hade, var så otroligt ljuskänslig. Liksom. Och så gick jag där i vinden och, och, och liksom, ja, det var otroligt. Och så insåg jag bara att nej, men jag bara bryter ner mig själv. Det blir verkligen inte bra det här. Jag ska inte, jag, så jag, jag bestämde mig för att jag skulle göra tvärtom åt mina egna råd. Och helt enkelt bara lägga mig liksom. ett Och sen tog det kanske... Ja, det var den där processen att få ut sig alla de där tankarna som satt och omslutade, snurra. Så det tog ett par månader, skulle jag säga. Två, drygt två och en halv månad eller någonting. Sen mm. kunde jag liksom börja. Och då fick jag se till att börja. För då hade ju våren kommit våren börjat komma lite grann där i mars, liksom, slut av mars. Men då fick jag också se till att det inte pressa mig, liksom. Utan då tog jag med mig en filt och en apelsin och en liksom, med te och så. Så strosade jag liksom. Och så tänkte jag ofta så här, att nu ska jag gå den här rundan. Och så kände jag kanske när jag har kommit en ja, en bit på väg, att, nej gud vad långt det är. Och då bara så, nej, då tar vi paus och sen går du hem igen. Liksom. Så Jag kan verkligen tränade på att inte gå i mål med allting, liksom. Utan att just känna efter. Orkar du? Vill du? Känns det bra? Liksom. Ja. Och det hade jag nog inte egentligen någonsin. Tränat så mycket på. Känna efter så. Liksom. Jag har alltid satt mig över de där Och tänkt att ja, jag byter ihop och kör lite till. Liksom. Det, ofta, ja, men det har ju ofta. Det har ju uppsettvis lönat sig hela livet. I liksom. ja, den här situationen så lönade det sig verkligen inte att göra så. För varenda gång som jag pressade mig. Mot bättre vetande så att säga. Så så fick jag ju bakslag. Liksom. Då blev man i en dag eller två. Eller, det blev ingen inget bra alls. Liksom.
0: För hur, var... mådde du, hur mådde du då? Alltså,
1: ja, då var det ju fortfarande så att jag inte kunde riktigt tänka. och Jag, kunde, jag blev trött. Jag kunde ju göra en grej om dagen. Boka in två saker så blev det ju totalhörig. Liksom. Mm. Jag kunde inte liksom jobba eller, eller planera någonting. Eller liksom, alltså jag kunde bara vara hemma. Och, och sköta precis mig själv, liksom. Mm. Ja, det var jättesvårt verkligen. Att vara så inkapaciterad
0: fullständigt. Kunde du få några fysiska symptom också vid träning? Jag tänker att eh, känna lite feberkänslor eller smärta i kroppen eller sådär.
1: Nej, ja, jag har faktiskt lite fysiska. Det där kan jag vara väldigt olika. Mm. Det kan vara ju ha, massor med fysiska symptom men jag har inte haft så mycket. Det enda jag kunde märka, det är ju liksom det här att eller det jag tränade väldigt mycket på, det var ju att hinna fatta att jag höll på att ta slut på reserverna innan jag hade tagit slut på dem, fullständigt. Ja, precis. Och blev så där urladdad och var som att jag ligga och ladda i två dagar. Och, och det var ju det svåra. Och då hade jag liksom såna grejer Jag brukar aldrig ha ont i huvudet eller så, men det var som att det tryckte över hela huvudet. Att man fick på sig någon väldigt tung hjälm och hjärnan blev liksom lite långsamt packad med vadd liksom mm. som man inte kunde tänka med <laughs> <Säg> så <Nej. laughs> så att allting gick långsammare och långsammare och det var det flera som det är faktiskt flera av mina patienter som har sagt att ja den där hjälmen liksom. det så känns det för mig också ja. så det har jag insett att det är nog ett symptom att, att men det, det är som att det blir ett tryck eller en tyngd på något sätt. Så det har jag som en sån här tidig varningssignal att om det börjar kännas så, när då behövs det en kopp till. Då ska vi inte pressa vidare. Liksom. Nej. Um, och sen hade jag också och det har varit mycket sådana här. Först var det så att jag bröt, bröt ihop och trillade i i i, i hela tiden för att jag, jag, jag tänkte jag att jag måste hitta det tidigaste tecknet, vad är det tidigaste, vad är det första jag märker när, jag, när det börjar ta slut liksom? mm. och då kommer jag fram till att det första jag märkte det var en, en liksom så här lite uppmuntrande checkröst som sa så här Uh, nu är jag psykiater så det här att höra röster är ju inte en bra mm. grej <laughs> men liksom ja, man pratar ju med sig själv på något sätt liksom lite, jo men det klarar du ja men det är bara det här lilla, jo, men kom igen nu det här, vi gör bara det här så ska vi pausa sen liksom. mm. och då insåg jag att varje gång som jag lyssnade på den här rösten och liksom pressade mig lite till, då knäckte jag ner mig liksom, över kanten igen så att, så att så fort så lärde man då att ja, men så fort det där kommer det, att den där rösten kommer det är för att jag egentligen inte orkar jag skulle behöva lägga mig ner och bara ta en paus nu men så vill jag liksom pressa mig och på något vis uppmuntra mig över den här kanten men det är ingen bra uppmuntran det är ingen bra röst liksom. du ska inte lyssna på den så kommer, det en sån, kommer den och säger det här så du, då är det tecknet då ska du omedelbart avbryta liksom. ja,
0: just
1: det. och bara ta paus och när jag började göra det så, och gå efter det. Då, då funkade det mycket bättre. Så det, kom, det var mitt tidigaste tecken. Det och den här hjälmen. Liksom. Just det. Och vad bra
0: att ha har sådana alltså, tydliga tecken ändå. Ja, alltså, de är
1: tydliga nu. När jag ja, vet. Precis. För att Egentligen är de jättesubtila. Det, om man bara är väldigt inne i någonting. Eller, eller liksom håller på med något. Och är väldigt uppslukad av något. Eller är väldigt engagerad i eller det är folk omkring. Och pratar. Och så här, då, då missar man dem lätt. Ja, det är sant. Så att man måste ju verkligen veta vad det är man personligen har för egna liksom, första tecken. Ja, och de är nog lite olika och kan vara ganska tysta de signalerna. Mm. Men de är superviktiga. Verkligen. Och
2: hitta och sen är de superviktiga att hålla utkik efter. Mm. Ja, jag håller helt med dig. Mm.
0: Hur, eh, hur känner du dig idag med tanke på din utmattningsproblematik och har du eh, har du känningar kvar eller är du helt eh, återställd eller hur, hur ser det ut för dig
1: ja så man kan ju säga att eh, jag får ju den frågan ibland så här, och vissa säger att man aldrig kan gå, komma tillbaka så man, som att till, komma tillbaka liksom, fullt ut mm. um, och då brukar jag tänka på det som att Nej, det är klart man inte kan. För om man skulle göra likadant som man gjorde förut. Då skulle man få samma resultat. Mm. Nämligen att man går fullständigt i deck och är borta ett och ett halvt år till. Liksom. Och vem vill det? Um, så det är ju inte ett mål ens. Att, bli, att det ska bli som det var. Tvärtom. Det är ju så att man måste ändra. Mm. Um, men däremot så har jag ju behövt fundera då igenom. Vad är det viktiga? Vad är det, jag, har haft, jag har skrivit långa lister på. Vad tycker jag är värdefullt? Vad tycker jag är roligt? Vad tycker jag är det, det som jag verkligen vill lägga min då, då när jag nu har insett att jag har en begränsad ork. Vilket vi alla människor har men jag hade inte insett det innan. Men om den är begränsad hur ska, jag, hur ska jag då fördela den? Och så har jag behövt göra det väldigt medvetet. Och då skulle jag säga att jag, kom alltså kommit, jag har kommit tillbaka. Jag jobbar ju på samma jobb som jag jobbade innan. Jag jobbar med samma uppgifter. De har ändrat sig så som många saker har behövt ändra sig. Men jag träffar ändå mina patienter. Jag, 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 gillar, jag tycker väldigt mycket om det jobbet som jag har. Jag har en väldigt speciell kunskap. Ännu mer speciell kunskap nu än vad jag hade innan. Så jag är på något sätt, också en ännu bättre doktor för just den här patientgruppen. Um, och jag gillar alla de här extra grejerna som jag höll på med innan och som jag andra saker som jag har dragit igång och, och så här. men så jag skulle säga att jag, jag har kommit tillbaka till allt det som jag tyckte var viktigt sen har jag strykit en massa saker också um, och det var nog väl så viktigt det var avgörande egentligen och det är också en sån där grej som jag har börjat inse att um, jag måste ta min olust på allvar. Om jag känner olust för mycket i min situation. Innan så var, var olust någonting som jag skulle bara sätta mig över. Så här, bita ihop och, och köra på ändå. Liksom. Allt kan vara lite jobbigt eller motigt ibland. Men det är bara att, köra. Det är bara att kämpa på. Liksom. Men nu känner jag att ja, fast det var den här olusten det var det var för många saker som egentligen, de hade varit roliga när jag började. Men efterhand så blev det för många saker och det blev för mycket mitt ansvar. Och, och det blev liksom, bördan, bördorna blev tillsammans för tungt. Och då blev allt egentligen ganska olustigt. Men jag lyssnade inte på det. Det jag skulle bara, jag skulle bli klar med, eller jag skulle lite liksom. Och då, då har jag tänkt att det där att lyssna på när det känns som att, jag orkar inte, liksom. Ja, men lyssna på det och tar det på allvar. Liksom. Ta fram det ljuset, titta på det. Betyder det här någonting? Är det verkligen någonting som du... är det bara en, det kan ju, fortfarande Man kan ju känna så en stund för någonting som man bara... Jag orkar inte just men, men det kan ju vara att det är en signal för att det här är faktiskt inte så värdefullt längre. Mm. Eller så är det tillsammans med allt, en massa andra saker för mycket. Så det, då blir ingenting roligt. Så att lyssna på den där... Liksom olustkänslan och ta den på allvar och agera efter den det har blivit väldigt viktigt för mig mm. så jag brukar tänka att man måste lära sig förstå sina alltså känna efter och stämma av hur mår jag, hur funkar det och sen om man märker att det är något som inte är i balans eller något som inte funkar och så får, man får de här signalerna att det inte är som det ska då måste man agera det kan jag också säga. att Det var en sån sak som jag, jag, jag förstod nog att jag var väldigt trött. Jag kände att jag var trött. Jag har pratat med massor av patienter. Jag har föreläst om att man inte, hur man inte ska göra för att inte bli utmattad. Liksom. Mm. Alltså, jag är ju på det på ett sätt och vis. Bara det att innan hade jag inte varit med om mig själv. Och det var ju hela skillnaden kan man säga. Mm. Men, men just, att, just den här kopplingen. Att bara insikten räcker inte. Det är lite som motion. Bara för att man sitter och tänker på motion tre gånger i veckan. Man får, ändå, man får ingen bättre kondition. Mm. Det hjälper tyvärr inget alls. Liksom. Att jag sitter och tänker på ett maratonlopp. Även om jag skulle tänka på det i sju timmar. Det liksom, är en dugg bättre kondition. Liksom. Och precis så är det med det här. Det, det hjälper liksom att jag sitter och tänker att ja, jag har nog lite mycket nu. Jag borde nog slappna av. Jag borde nog träna eller jag borde koppla alltså, ha bättre balans i livet om jag inte agerar så spelar det faktiskt ingen roll Nej. här är det verkligen inte tanken som räknas Nej, är det. det är bara agerandet som räknas ja. det är bara att sluta stressa om jag lägger ner och vilar alltså, det måste jag måste göra någonting annorlunda annars blir det ingen
2: skillnad precis Nej, så det har jag tänkt väldigt mycket på. Mm. Som en mycket det är viktig lärdom faktiskt av det här. Verkligen.
0: Jag tycker att du har otroligt mycket bra att säga. Och det, ja, du har kommit in med många insikter, vilket jag tycker är väldigt fint att ta del av. Och det är jättefint att höra allting du har att berätta jag tänkte att vi skulle avrunda om en liten stund mm. men jag tänkte bara fråga dig först om, om det är någonting mer du skulle vilja säga innan vi avrundar
1: ja jo, men jag kommer på också att det är en annan sak som är så superviktig som man absolut inte får glömma bort, det är ju sömnen ja den har jag också Väldigt mycket fokus, alltså koll på nufrin på ett helt annat sätt än vad jag hade innan. För det var ju den som, när den här bredde så, 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 så såg jag ju liksom hur illa hjärnan for av det. Liksom. Mm. Och just att det också kan vara en tidig signal. När man märker att man börjar sova krattigt så är det väl då är det ofta
0: för mycket. Liksom. Så det är lite klurigt. Jättesvårt. Och det är ju väldigt många som har sån problem också. Alltså, mm. Mycket uppvaknande ja. eller svårt att somna. Ja. ja. Och då får man liksom inte återhämtningen. Och
1: det, på rätt sätt är det, väl, är det väl just en kombination av att man är, man, har rört, man, har inte, man är inte trött i kroppen. Man har inte rört sig tillräckligt mycket. Och så är man grejer med alla skärmar och, och allt som lyser liksom alldeles för länge. Och så ska man plötsligt kläcka och ska man somna. Och det funkar liksom inte. Mm. Och jag är, där också, jag försöker nu egentligen försöker jag säga. jag borde natta hjärnan vid typ nio tiden och så borde jag läsa en bok istället eller göra andra grejer lugnare grejer och sen så liksom ska gärna somna så här men jag har ju behövt ibland att använda olika... Jag, testar, jag är ju trots att läkare så egen egenvård för läkare är ju något helt annat än för andra människor. <laughs> Testa. <laughs> Då testar man alla möjliga grejer. <laughs> kan, man vara, kan man vara. Eller så testar man ingenting alls. Och söker ingen sjukvård någonsin. Det finns båda varianterna. Men jag brukar, jag brukar faktiskt använda... Jag har hittat en grej som funkar väldigt bra som är melatonin. Det är ju en sån där jetlag-medicin som finns och köper receptfritt utomlands och så. Men det finns nu faktiskt i Sverige också. Um, och det är egentligen det här sömnhormonet som man, som man producerar när det blir mörkt för att man ska somna. Liksom. Mm. Så det är en grej som... Är, för man vill ju inte bli beroende, man vill ju inte hitta, ha, använda sådana saker utan man vill använda saker som, som ändå är säkra på något sätt precis men det det är mest nog jag skulle slå ett slag för också att, att tänka mycket på hur man sover och att man, får, alltså man ska få tillräckligt mycket sömn liksom, av god kvalitet och att det finns grejer som till exempel kanske då mediciner eller alltså det är ofta en kombination så här, men att man ska, man ska inte ge sig för att man sover bättre liksom
0: Jag håller helt med dig. Det är en superviktig del.
1: Mm. Nej men annars så tror jag mest att vi får fortsätta att göra de här grejerna tillsammans. Hela, hela samhället på något sätt. Ja, precis. Det är varje individ som kan känna hur det känns för var och en. Liksom. Det kan ingen annan göra. Men man kan göra jättemycket på arbetet för att organisera saker bättre. Och, som till exempel den här, de här magnésplupparna i olika färg som på mitt jobb liksom, har spelat jättestor roll. Mm. Um, och så hela samhället liksom. vi är ju varandras arbetsmiljö eller vad man ska säga, vi är ju varandras miljö Precis. och det här att det inte vara så uppkopplade eller så omedelbara i alla lägen utan man har lite förståelse för att man
2: fort kan behöva stänga av saker ibland mm. så ju mer vi pratar om det desto bättre tror jag det
0: tror jag med. Helt klart.
2: Mm.
0: Det känns som att du jag skulle kunna prata i många, många timmar till. Ja, <laughs> så säkert. känner jag.
1: Ja. Men nu börjar jag faktiskt känna det där lilla trycket över huvudet. Så här. Så tänker jag, nu ja. har jag koncentrerat mig ganska länge. Mm, nu borde jag nog ta en kopp te. Det
0: borde du göra. Det tycker du ska gå att göra nu. Ja, så. <laughs> ta en av ja, dig med Det snäll. Precis. Men du, det var jätte, jättefint att prata med dig. Mm. Ehm, verkligen. Så stort, stort tack för att du ville vara med. Ja, tack själv som frågade. Jättekul. Vad härligt. Lycka till. Tack tillsammans. Vart om hjärnan. <laughs> ja, men precis. Det får vi göra. Ja. <laughs> tack. Hej då.